0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 18 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrió el año 1816, y más concretamente un mes de enero como el presente, cuando un político americano escribió al coronel Charles Jansi If a nation expects to be ignorant and free in a state of civilization, it expects what never was and never will be. The functionaries of every government have propensities to command at will the liberty and property of their constituents. There is no safe deposit for this but with the people themselves, nor can they be safe with them without information. Where the press is free and every man able to read all is safe. Lo que podría traducirse como si una nación espera ser ignorante y libre en un estado de civilización, espera lo que nunca fue y nunca será. Los funcionarios de todos los gobiernos tienen propensión a mandar a voluntad sobre la libertad y la propiedad de sus administrados. No existe una garantía segura para estos sino en el pueblo mismo y el pueblo no puede estar seguro sin información. Donde la prensa es libre y todos pueden leer, todo está seguro. Las palabras del político difícilmente hubieran podido ser más claras. Todos los gobiernos que existen, y da lo mismo que su corte sea dictatorial o democrático, republicano o monárquico, de izquierdas o de derechas, sienten la propensión a apoderarse de la libertad y de la propiedad de los administrados. Contra esas pulsiones despóticas solo cabe la acción del pueblo, pero el pueblo no puede actuar si no recibe una información veraz de lo que está sucediendo. Donde el pueblo cuenta con la libertad de información y se informa, existe una seguridad razonable de que no permitirá que le roben su libertad y su dinero. Donde por el contrario desaparece la libertad de prensa y la información es cegada, el pueblo solo puede esperar la pérdida de la libertad y de la propiedad. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. En el curso de esta semana está teniendo lugar la reunión anual del Foro de Davos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional con sede en Colony, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su Asamblea Nazo, Nat Anual que se celebra en esta localidad. Segundo, fundado por Klaus Schwab en 1971, el Foro de Davos carece de la menor legitimidad democrática, y no tiene ninguna representatividad. De hecho, su enfoque es absolutamente oligárquico al pretender que un pequeño número de personas no elegidas imponga sus criterios al conjunto del planeta. Tercero, el Foro de Davos aboga por la realización de una agenda globalista encarnada, entre otras iniciativas, en el gran reseteo, que no deriva de las acciones de las distintas naciones sino que se impone sobre ellas. Cuarto, el foro de Davos descarta las lealtades de carácter nacional y contempla a las naciones como simples residuos del pasado cuyos gobiernos solo tienen utilidad en la medida en que se someten al grupo que dirige la agenda globalista. Quinto, desde el año 2009, el Foro de Davos trabaja en el establecimiento de la denominada Iniciativa de Rediseño Global, que pretende sustituir la democracia por un grupo de personas autoescogidas que tomaría las decisiones de gobierno en nombre del pueblo. Sexto. En este sentido, algunas de las campañas, como las relacionadas con el medio ambiente y el emprendimiento social, no son más que pantallas para ir avanzando en la sustitución de las instituciones democráticas por decisiones oligárquicas impuestas sobre las naciones desde fuera. De hecho, el foro de Davos se mueve sobre la base de unos valores que no han sido refrendados en elecciones democráticas. Séptimo. En 2019, el Foro de Davos concluyó un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas que colocaba buena parte de las acciones de esta organización internacional bajo el control del Foro de Davos, algo que fue criticado por más de 400 organizaciones civiles que solicitaron del secretario general de la Organización de Naciones Unidas que pusiera fin a ese acuerdo. El Dutch Transnational Institute definió la actuación del foro de Davos como un golpe de estado silencioso mundial encaminado a apoderarse del gobierno del planeta. Octavo, el foro de Davos ha mostrado siempre una aversión acentuada contra la libertad de prensa. Así, por ejemplo, se ha negado a acreditar a medios que pudieran ser críticos con las acciones del foro. Noveno. Dentro de esta línea de control de la información y de la libertad de prensa, el Foro Económico Mundial ha declarado este año que el primer peligro con el que se enfrenta la humanidad es la información falsa o engañosa, colocándolo incluso por delante del cambio climático. Décimo, la afirmación contenida en el documento Global Risk Report 2024, es decir, informe sobre el riesgo global de 2024, elaborado con las aseguradoras Marsh McLennan y Zurich Insurance Group, se basa en la percepción de unos 1.500 expertos encuestados en septiembre acerca de los peligros potenciales a dos y diez años vista. Un décimo. Según el informe, la desinformación a la que puede contribuir la inteligencia artificial es especialmente preocupante en un año donde habrá elecciones en numerosos países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, México, Bangladesh, India, Indonesia o Pakistán. Duodécimo, según el citado documento, la difusión de información errónea por Internet puede socavar la legitimidad de los gobiernos elegidos y en algunos casos provocar desde protestas violentas y delitos de odio hasta terrorismo. Décimo tercero, la respuesta de los estados ante esa supuesta amenaza que puede llevar al terrorismo debe ser la propaganda gubernamental defendiendo su verdad y la práctica de la censura. En otras palabras, aquellas informaciones que no sean gratas al foro de Davos tienen que ser descalificadas, contrarrestadas por propaganda gubernamental y suprimidas por los gobiernos. Décimo cuarto. Según el Foro de Davos, la inteligencia artificial cuenta con enormes beneficios tanto para mejorar la productividad económica como los servicios públicos, pero constituye un enorme riesgo en el terreno de la información. Décimo quinto. De manera bien reveladora, entre los riesgos con los que se enfrenta el mundo, apenas se menciona en el Foro de Davos factores como la deuda pública la inflación o los tipos de interés que, por cierto, tienen una relación directa con las acciones de los protagonistas del foro de Davos. Desde hace décadas el Foro Económico Mundial o Foro de Davos ha ido dando pasos para perpetrar un golpe de estado global. De manera continua, el Foro de Davos ha avanzado la idea de que el mundo no debe estar gobernado por gobiernos democráticamente elegidos, sino por una pequeña élite, los hombres del foro, a los que nadie ha elegido y que solo representan sus propios intereses privados que son los de las oligarquías globalistas. En ese sentido, nos sorprende el apoyo que el Foro de Davos tiene de las grandes empresas de inversión como BlackRock, de Larry Fink, de la Banca Internacional o de la Big Pharma, ya que todas ellas pretenden controlar el mundo sin el estorbo de controles nacionales. De hecho, la desaparición de las naciones y su sustitución por un rosario de protectorados controlados por una oligarquía transnacional es su meta, por cierto, nada oculta. Frente a esa tiranía que pretende, como siempre pretende el poder, quedarse con la libertad y el dinero de los ciudadanos, solo se alza la libertad de información y de expresión. Y una vez más, el foro de Davos ha vuelto a mostrar su deseo de acabar con ella. De manera bien reveladora, el primer riesgo global este año ha dejado de ser el cambio climático para ser la información, y de manera muy especial la que circula por internet. Esa información, que a diferencia de la suministrada por las furcias mediáticas no se somete a los dictados de la agenda globalista, tiene que ser eliminada y para ello se insta a los gobiernos a que la contrarresten con su propia propaganda, a que la censuren y a que incluso la castiguen como si fuera un delito de terrorismo. Todo ello con tal de evitar que estorbe el avance de la agenda globalista. Esas medidas de aniquilación de la libertad de prensa resultan esenciales especialmente en un año electoral como el presente. La información sobre las intenciones reales de los candidatos puede ser decisiva y sobre todo es indispensable que no se descubra ningún fraude electoral que pueda favorecer a la agenda globalista y que ponga de manifiesto cómo la democracia se va erosionando cada vez más en manos de una oligarquía de carácter transnacional que desea la desaparición de los sistemas democráticos y su sustitución por el control de una élite oligárquica. En ese sentido, resulta totalmente comprensible que el presidente argentino Javier Milei haya pronunciado un discurso en Davos. Milei, lejos de manifestarse en contra de la agenda globalista, como creen ingenua o interesadamente sus seguidores, ha marcado la línea de sumisión a la misma a la vez que alega defender la libertad apelando a la desarticulación del Estado y a la iniciativa privada, en realidad se esconde la desarticulación del poder gubernamental de las distintas naciones y la cesión de un poder absoluto, descontrolado y desmedido a las oligarquías internacionales. En otras palabras, se cumplen los objetivos de la agenda globalista y del Foro de Davos, pero bajo la pantalla de que se trata del triunfo de la libertad, y de la iniciativa privada. Lamentablemente, esa iniciativa privada es la de los poderes oligárquicos internacionales a los que aduló sin medida Javier Milei y que actúan sin freno de los gobiernos nacionales y muchas veces con su apoyo. Algo que mi ley dejó de manifiesto de forma indudable, adulando unos oligarcas presentes en Davos y atribuyéndoles de manera totalmente errónea la prosperidad del mundo. En un terreno más espiritual, el Papa Francisco ha vuelto a bendecir este año el foro de Davos señalando cómo el triunfo del globalismo resulta imposible de detener. Sus afirmaciones resultan totalmente lógicas por la sencilla razón de que el Vaticano es el único Estado en el mundo que no ha firmado jamás un solo tratado de respeto a los derechos humanos, porque la censura y la persecución de la libertad forma parte de la historia del Vaticano desde hace siglos y porque históricamente siempre ha pactado con el poder en alza en ese momento, aunque su nombre fuera Benito Mussolini o Adolf Hitler. La lucha contra este mal absoluto, que cuenta con el respaldo de figuras tan diferentes como las de la izquierda y la derecha europea, o las de la izquierda o la derecha hispanoamericanas, o con el de dirigentes espirituales como el Papa Francisco o el Dalai Lama, exige que fracase su intento de triturar la libertad de prensa. Ellos, los señores del mal, son sabedores de que es uno de los pocos obstáculos reales que se cruza entre sus propósitos y el triunfo total. Otros, como antaño Jefferson, o actualmente el equipo de este programa, saben que sin libertad de prensa y utilizando a las furcias mediáticas, los poderosos del mundo nos quitarán de manera creciente la libertad y la prosperidad hasta que no nos quede nada, y se cumpla ese lema de la agenda globalista que afirma, no tendrás nada y serás feliz. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y por cierto, una parte ha ido a impulsar esa agenda globalista que pretende quitarnos el dinero y la libertad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.